0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast do Growth Hacking nesse formato onde a gente fala um pouquinho sobre o que de melhor eu encontrei na internet sobre Growth, sobre negócios e outros assuntos que podem nos ajudar a tomar melhores decisões a ser melhores profissionais e pensar mais claramente sobre o nosso trabalho a nossa vida tá? Lembrando que nós oferecemos um curso online de Growth Hacking onde tu pode aprender todos os métodos de growth hacking, a mentalidade, como fazer experimentos, como liderar um sprint, como liderar uma equipe multifuncional, todas essas coisas, tá? É só R$ 37,50 por mês, ou R$ 27,50 se tu fazer o nosso plano anual, e tu também tem acesso ao nosso curso de programação, onde tu vai aprender realmente a programar uma landing page, um site, APIs, fazer análise de dados SQL, muita coisa legal com monitorias personalizadas do nosso programador UGS mas é claro que numa situação como essa eu quero lembrar a todo mundo que nós temos muitos conteúdos que são completamente grátis tá? no growthhack.com.br muita coisa legal, inclusive esse podcast os nossos curtas, são coisas que a gente oferecia pra, só para os planos pagos, nós estamos liberando grátis também, tá? Então a gente está liberando muito conteúdo grátis para ti que não tem nesse momento o dinheiro, né, a disposição para investir. A gente está liberando muita coisa legal, muita informação. Se tu perdeu o emprego ou está numa situação financeira que você está precisando né, guardar dinheiro porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, etc. Tu não está com uma reserva tão grande. Aproveita os nossos cursos grátis. Se cadastra para nossas mentorias. Nós temos mentorias que eu estou abrindo também para todos os alunos, completamente grátis. Então é só se cadastrar, entre no nosso site que vai ver o link é muito fácil, certo? E manda um e-mail, contato.com.br a gente conversar, precisar de um desconto, uma coisa assim. A gente tá aí para ajudar todo mundo, beleza? Então vamos lá. Olá. Sem querer essa newsletter acabou tendo um tema. Que é essa dicotomia entre eficiência e produtividade. Criatividade, foco no cliente, longo prazo, curto prazo. E tem tudo a ver com... Essas duas maneiras de pensar que é, uma é uma maneira de pensar em ação, em execução, e a outra é em criar, procurar diversidade de ideias e inovação. E são caminhos contraditórios e a gente tem que trabalhar com os dois ao mesmo tempo. O primeiro artigo que eu li chama, escalar ágil não é o caminho. É uma crítica a essa implementação do método ágil que nós temos feito nos últimos anos, e eu tenho implementado muito método ágil em todos os trabalhos que eu faço, e é um método muito interessante. Mas ele sozinho acaba focando muito nisso que eu falei sobre implementação, sobre execução. E claro que ele tem o foco no cliente, no sentido de que ele sempre busca o feedback do cliente, a gente traz esse feedback no próximo sprint e trabalha de novo. Mas ele também acaba focando muito no feedback muito rápido, sem parar para pensar mais profundamente sobre a necessidades do cliente. Então, outros métodos, como design thinking mesmo, e o entendimento das tendências, do que o consumidor está buscando, das suas necessidades, é muito importante para complementar esse método de execução. Porque se tu vai executando, 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 buscando feedback sobre algo que tu já fez o tempo todo, sem parar para ter um insight maior sobre o que tu tá fazendo tu vai acabar, ainda assim, construindo algo que não precisa, que não vai satisfazer o cliente não vai ter uma relevância na vida desse cliente o artigo é Scaling Agile is not the path to business agility um artigo bem longo, mas vale a pena ler a autora é a Inês Almeida que é autora brasileira, não sei de onde que ela é e tem no Medium, vale a pena ler Outro artigo chama Jogos e Pessoas de Longo Prazo. Eu já falei sobre jogos infinitos, aquela ideia dos Raymond Sinek, de que as grandes empresas, elas não jogam o jogo finito. Elas pensam, ela tem uma ideia, um porquê do que elas existem, e esse porquê é infinito. É o caso que ele sempre mostra da Apple. Falei também sobre o Warren Buffett, né? que Warren Buffett também... Tem essa mentalidade de ele investe em uma empresa Para o futuro Ele não fica olhando o preço da ação hoje e amanhã Para ganhar uns pila aqui ou ali Ele realmente tenta entender a empresa que ele está investindo E da mesma maneira, o Naval Ravikant Que é o cofundador da AngelList Fala sobre que essa ideia de juros compostos Que é o que leva a um investimento em ação de longo prazo funcionar também é aplicado a relacionamentos. Investir no relacionamento com as pessoas em volta de ti, em equipes, vai trazer benefícios no longo prazo. Ele até explora a ideia de que quem fica pulando muito de indústria para indústria, completamente diferente, pode ganhar perspectivas diferentes, o que é ótimo, mas pode perder essa conexão futura com as pessoas. E eu sou da opinião de que a gente tem que tentar construir mais e mais empresas de longo prazo. É o que a gente tenta fazer com o Growth Hack. O Growth Hack, querendo ou não, é uma empresa de 7 anos. Não é pouco, se for pensar. A gente está sempre se reinventando para que a gente não seja uma empresa que tem um ponto final logo ali. Para que a gente seja uma empresa que continue relevante. Às vezes a gente é mais relevante, a gente, às vezes a gente vai ser menos relevante, mas que continue tendo certa relevância para os nossos clientes do longo, longo prazo. Essa entrevista está no blog do Naval, que é nav.al, a l, barra long-term. Vale muito a pena ler. Eu escutei um podcast da Greylock Partners com um diretor de engenharia do Twitter chamado Wade Chambers. O nome do podcast é Great Matter Podcast. Great Matter. G-R-E-Y-M-A-T-T-E-R. Esse Wade Chamber fala sobre a arte e a ciência que é gerenciar equipes técnicas. Mas eu acho que vale para qualquer equipe. Ele tem essa ideia de que líderes precisam preparar uma equipe para vencer. Quase como um técnico de futebol. E a receita para isso... É simples, mas também profunda, é identificar qual é o caminho do sucesso, ou seja, onde a gente tem que ir, qual é o nosso porquê, qual é a nossa visão, para onde a gente tem que levar, para a gente ser bem-sucedido. Eliminar as barreiras, para que essa equipe consiga produzir, para chegar nesse objetivo, e também investir na equipe para aperfeiçoar as suas qualidades, com cursos, com ensinamentos, com Outras coisas que façam com que As pessoas vão melhorando com o tempo É uma ideia simples, mas é profunda ao mesmo tempo E no podcast ele vai Explicando o que ele quer dizer com isso Um outro artigo que eu li é sobre A ilusão da estabilidade Eu acho que Racionalmente a gente entende essa ideia de que as coisas não vão continuar da mesma maneira por muito tempo. Coisas como o coronavírus e outras disrupções vão sempre acontecer. Mas a gente leva o nosso dia a dia sempre pensando que não, tudo vai continuar como está. É um viés cognitivo que a gente tem e faz com que a gente acabe trabalhando no sentido de aumentar a produtividade, fazer as mesmas coisas, sem explorar alternativas antes de que essas coisas, essas disrupções, aconteçam. Isso é algo que o Rory Sutherland, que é o Vice-Chairman da Ogilvy, fala que as abelhas têm melhor que a gente. As abelhas têm uma equipe, ou as abelhas se dividem, na verdade, em equipes. A maioria das abelhas vão lá buscar o pólen nos lugares que já conhecem, mas eles têm outras abelhas que vão explorar e procurar outras alternativas. Porque elas sabem, ou elas aprenderam, ou internalizaram que o que está acontecendo agora pode acabar logo ali e a gente precisa sempre estar tá buscando novas alternativas. O artigo chama The Illusion of Certainty e o nome do cara é Rory, R-O-R-Y, Sutherland, S-U-T-H-E-R-L-A-N-D. Artigo curto e bem interessante. Por último, eu vi esse artigo sobre como produtividade, que é um tema muito em voga hoje, né? como se tornar mais produtivo, se tornou, de certa forma, uma commodity, ou seja, algo comum. Tem muita tecnologia de automação e de gerenciamento e de software em geral que faz com que uma pessoa consiga gerenciar milhares de anúncios no AdWords com um software. Isso é algo que era impossível um tempo atrás. Tu precisaria... Centenas de pessoas gerenciando um orçamento de mídia gigante de outdoor e TV. Hoje uma pessoa consegue gerenciar muito mais coisas ao mesmo tempo com a ajuda de software. Isso só vai aumentar com inteligência artificial. Ou seja, nós todos estamos nos tornando muito mais produtivos. O que significa que se produtividade for algo que é acessível a quase todo mundo, nós como profissionais precisamos investir em outras habilidades. Produtividade é o mínimo que tu pode fazer. É como hoje em dia abrir um computador e usar o Word. Uma vez isso era uma habilidade que as pessoas faziam um curso, escreviam no, no, no currículo. Ah, eu sei abrir o Word, eu sei usar computador. Hoje é commodity. Da mesma forma, produtividade vai ser commodity. O que vai sobrar pra gente é o quê? Criatividade e foco no cliente. O nome do artigo é Creativity is the New Productivity. E O nome do autor é Scott Belsky S-C-O-T-T B-E-L-S-K-Y eu achei esse artigo no Medium Bom, era isso por hoje acessa growthhack.com.br faz o teu login ou se cadastra e tu vai ter acesso a todas as notas sobre o que a gente falou hoje certo? todos os links de novo Tu tá procurando se readaptar, mudar tua carreira pensando no futuro, dá uma olhada nos nossos cursos, tá? É só R$37,50 por mês, é muito barato e tu vai ter muito valor. É isso. Fica saudável, fica em casa, curte tua família, os amigos talvez por um hangout, uma coisa assim. Aproveita o teu tempo para ler, pensar. Um bom fim de semana para todo mundo e até mais.